0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Sonderfolge des Zöliakie Austausch podcasts also die Folge Nummer 49. Warum Sonderfolge? Jürgen hat sich dieses Jahr auf den Weg gemacht äh, beim Gluten-Free-Summer von Share. Ja, wie soll ich sagen, einige Interviews zu führen, den Glutenfree Summer auch in Deutschland einfach mal vorzustellen, was das ist. Das Ganze wird uns der Jürgen jetzt mal ganz kurz vorstellen.
1: Genau, der Glutenfree Summer, was war das? Es war eine Aktion von Share. Share hat weltweit in dem Jahr Blogger gesucht, und zwar drei Blogger, die einen Monat lang Italien bereisen sollen und ihre Erlebnisse, ihre glutenfreien Erlebnisse für ihre Follower festhalten und posten sollen. Uh, genau, dazu haben die eben insgesamt 68 Blogger gehabt, die haben sich beworben, die mussten natürlich fit im Internet sein, die mussten einen Autoführerschein haben, die mussten uh, fit mit, mit Bloggen sein. Und ihr mussten vier Wochen lang Zeit haben, um in Italien rumzureisen, äh, damit sie glutenfreie Restaurants besuchen können, die äh, glutenfreien Restaurants von der Gluten-Free-Roads-App auch mal testen können, ob die wirklich so gut sind und äh, euch erklären sollen, den Followern erklären sollen, wie findet man denn glutenfreie Produkte in Italien und ist eigentlich das äh, glutenfreie Reisen in Italien wirklich so sicher, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, und äh, zum Schluss, glaube ich, waren es dann insgesamt drei Gewinner. Wer waren denn die drei Teilnehmer?
1: Genau, die drei Teilnehmer kamen dann aus äh, verschiedenen Ländern. Die weitgereiteste war die Maria aus Brasilien, die äh, in Italien jetzt reisen durfte. Dann war noch Natalie dabei und Marta. Und für euch habe ich die in Montaglione besucht und habe ja, hab die mal gefragt, wer sie sind. Und deswegen kommen jetzt hier die Vorstellungen von den dreien. Die erste im Bunde ist die Mata. Mata ist in der Toskana in Italien geboren, hat dort auch gelebt, bis sie 24 war. Sie ist dann nach Paris umgezogen, hat dort erst als Übersetzerin gearbeitet und äh, jetzt ist sie Koch in einem Unternehmen, das glutenfreie Produkte herstellt. Mata ist 31 Jahre alt.
2: Hey. Uh, my name is Marta. I am uh, from here. Uh, I have lived in Tuscany, born and lived in Tuscany, uh, since uh, until the age of 24, and then I started to live in France. Now I live in France since seven years. So I'm 31 years old, and uh, I am a pastry chef now. I was a translator before. And now I'm working in, uh, in the pastry, um, for uh, four years.
1: So, und die zweite Vorstellung kommt von Nathalie. Nathalie, äh, ja, kommt aus Frankreich, lebt bei Paris, uh, sie ist eine Bloggerin. Sie ist 26 Jahre. Äh, Natalie ist die einzige im Bunde, die äh, keine Zöliakie hat, aber sie hat äh, ja, vor circa viereinhalb, vier bis fünf Jahren hat sie äh, Probleme mit ihrem äh, Bauch gehabt und dort hat sie dann auch auf glutenfreie Ernährung umgestellt und seitdem beschäftigt sie sich auch mit äh, gesunder Ernährung.
3: Hi everyone. So my name is Natalie. I'm 26 years old. I'm from France, near Paris, in the suburbs, uh, and I'm a French blogger. In fact, uh, I'm not celiac, um, but my history with gluten um, is uh, a little bit like far away. Um, in fact, four or five years ago, I had a stomach sensibility, and I didn't know why. And I started to interest, uh, to get interested in nutrition uh, things. And i've learned a lot from um, american and polish website because uh, my parents are from poland and i've learned that gluten uh, can uh, bring some sensibility um, towards some people.
1: und dann noch die vorstellung von der maria maria uh, ja, ist... Uh 33 Jahre alt. Sie kommt aus Brasilien aus Belo Horizonte und ja, sie mag gern das Reisen.
4: I am Maryle, I'm from Belo Horizonte, Brazil. And I have uh, 33 years old. And uh, I am living there for all my life in Brazil, but I love traveling and I am here now.
1: <laughs> ja, ist vielleicht ganz wichtig uh, und Motivation auch an euch. Das sind alles sehr positiv eingestellte Mädels, die sich da trauen, vier Wochen lang durch Italien zu reisen. Und die wollen euch zeigen, wie einfach das glutenfreie Reisen ist, das glutenfreie Kochen, Essen. Und dazu haben die auch Blogs. Und äh, ja, dazu habe ich dann die Natalie auch mal kurz befragt.
3: I've learned a lot from um, blogs. Uh, outside France and I've noticed that in France we're very late with problems such as gluten lactose intolerances and I've noticed that we never talked about pleasure in our diet whereas pleasure should be everywhere when, when we eat I had difficulties to understand some terms that were used in a magazine, in half magazine. My idea was to create a blog that will both put the pleasure in, in the center of um, our diet. And the second point was I wanted really to talk about nutrition in a funny and easy way so everyone can understand. So... I created drbanboef.com. Uh, It means uh, Dr. Good Food, a website that is talking about food, pleasure, and happiness.
0: Was mir in der Vorstellung auch aufgefallen ist, Nathalie selbst hat ja keine Zöliakie. Bei Maria und Martha, wie ist denn da die Diagnose verlaufen?
1: Ja, auch die beiden habe ich befragt. Uh, Maria ist, ist typisch, wo wir in Deutschland auch immer erleben, also ist in Brasilien das Gleiche. Die hat eine, ja im Prinzip schon als Kleinkind Probleme gehabt, hat dann 20 Jahre lang damit gelebt. Und erst äh, ja, am Ende der Schulzeit, als, als es dann wirklich äh, immer schlimmer worden ist, ist sie zur Ärztin gegangen und das hat sie mir jetzt auch mal erzählt.
4: I had symptoms since my five years old that I remember. And it was a long way until I discovered the, the celiac disease. I went to a doctor, to the doctors, different doctors, uh, throughout life, and they didn't discover the disease. So uh, they said it was psychological. <laughs> and I uh, lived with the disease for uh, almost 20 years. Oh, yes, almost 20 years. And uh, when I was 23, I was in my last year at the college. And the symptoms were uh, becoming worse. And so I, uh, I was lucky because I went to the doctor and she was a specialist in celiac disease. And so, and so she, uh, she sent me uh, to make the exams, the right exams for the first time. Mm -hmm. And so I discovered I am the only diagnosis with celiac disease in my family. I think that maybe my grandmother should be, but uh, because she had a lot of stomach problems. But we didn't know, we don't know, and uh, we, we just think that it could be the celiac disease.
1: Und bei Matta war es ein bisschen anders. Sie ist gebürtige Italienerin. Da dachte man eigentlich immer, das wird man als Kleinkind schon diagnostiziert. Aber bei ihr war es dann auch erst spät. Sie ist dann auch einfach zum Arzt gegangen wegen einem Eisenmangel, wegen Schlappheit. Und dort hat sie glücklicherweise einen Spezialisten gefunden, der dann die Zöliakie diagnostiziert hat. Auch das hat sie mir erzählt.
2: Uh, I discovered my celiac disease in 10 years ago, and uh, so I was in Italy, and uh, I'm living gluten-free since 10 years. Uh, I get my diagnosis because my medicine was worried about my level of iron in my blood, and uh, it was uh, pretty easy to discover it because the doctor was very well informed about the, the illness.
0: Was mich jetzt und sicherlich auch die Zuhörer mal interessieren würde, wie haben sich denn die drei Mädels auf diesen Gluten-Free-Summer von Cher vorbereitet?
1: Ja, auch dazu habe ich sie befragt und da kriegt er gleich die Antworten. Ich fasse mal kurz ein bisschen zusammen. Uh, Maria hat uh, mir sehr, uh, ja, als, als Brasilianerin musste sie natürlich sehr viel vorbereiten und hat mir erzählt, dass sie da natürlich glücklicherweise das Internet nutzen konnte, dass sie äh, die verschiedenen Apps, wie jetzt zum Beispiel auch Gluten-Free Roads äh, nutzen konnte. Sie hat sich aber auf der anderen Seite auch äh, bemüht, die regionale Küche äh, von Italien herauszufinden. Was gibt es denn eigentlich? Weil es muss nicht immer Pasta und Pizza sein. Es gibt viele Gerichte, die, auf, auf die sie Lust gehabt hat. Sie hat sich dann auch die Restaurants, die sie besuchen wollte, davor äh, rausgesucht, davor aufgeschrieben, hat sich Screenshots gemacht, äh, genauso wie die anderen Teilnehmer auch, die haben sich davor informiert. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Punkt, äh, wo man allen sagen muss, auch wenn ihr Kurzreisen macht und in ein Land wie Italien geht, äh, bemüht euch, davor eine, eine Reise vorzubereiten, damit ihr dann die Adressen vorrätig habt, damit es keine äh, Probleme mehr gibt. Aber hört selbst, was die Meldung gesagt hat. I check
4: haben. on the internet about uh, each place to know uh, what kind of food uh, was typical of the region and uh, what kind of places should I visit, some tourist points and things like this. Uh, I bought an Italian guide, uh, just Uh, not only for tours, but also for some uh, idiomatic expressions in Italian. So, for example, I, I know I would have to drive, so I check uh, how can I explain something in Italian if I had some problem <laughs> Yes, <laughs> while driving. Yes, about the laws in the... Uh, driving laws, yes. We don't have uh, these autoestradas in Brazil, uh, freeways. We don't have this kind of thing. So uh, here we can go faster. I don't use to drive fast, but here the the roads are good, so you can drive fast.
3: I checked on. Um on apps on the internet okay. for like gluten-free roads. Um, I checked on forums on um, community on Facebook. I did a lot of research to find in each city, sorry, to find in each city, the restaurants I'm going to,
1: Did you do that uh, before at home or did you just do it here when you arrived in the city?
3: Uh, the best is to do it before coming because then if you're here on place you don't lose time to make the research but usually uh, I did it here once I arrived. It doesn't take a lot of time. It's better for you because then you don't lose time once yeah. you're uh, back yeah. in the center that's the worst moment in fact when you're not prepared and in some cities for example because uh, the gluten-free summer was made in August and as you know in August uh, it's the holidays for many restaurants so it happened that I arrived in the restaurant and then I've seen its closed. and then what what should I do so always prepare a list of restaurants that you can go even if you don't have the opportunity to taste all of them but just have it because then you're in the center of the city you don't know where to go you're hungry your family or your friends are making like yeah i'm hungry too go 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 and finally you're frustrated because you don't know where to eat so prepare uh, in advance where you will go and another important point after the travel think about all your other gluten-free friends and If you have a blog, share the addresses um, that you've done, or if you have the opportunity to have such a community uh, like you have, then share uh, your favorite addresses with others, because. Um, Uh, maybe if you lose 15 minutes by re researching the good restaurants if you share them another person will not lose this time and I think um, this is the strength we have to build all together sharing information to gather all together and then have a, a better
1: Better experience.
3: Better experience.
0: Wie wir selbst auch immer feststellen können, ist ja, ja der Unterschied, wie gut man glutenfrei versorgt, wird in den eigenen einzelnen Ländern schon ziemlich groß. Äh, was haben denn die beiden zu ihren Heimatländern sagen können? Wie ist denn dort die glutenfreie Versorgung?
1: Ja, auch da ist es interessant. Es ist im Prinzip genauso wie in Deutschland. Äh, man kriegt zwar Produkte, jetzt Maria in Brasilien auch, man, man kriegt glutenfreie Produkte. Äh, auch da unten ist Share eine Marke, die die mittlerweile sehr gebräuchlich ist. Es gibt äh, in, äh, in Supermärkten die Produkte, aber wenn man in Restaurants geht, muss man sich auch gut erkundigen, hat sie mir erzählt. Äh, Maria hat dazu auch auf ihrem äh, Blog, den wir auch dann verlinkt haben unter dem Podcast hier, hat ein paar Empfehlungen, allerdings alles auf Portugiesisch. Also jetzt lernt erstmal Portugiesisch, wenn ihr nach Brasilien wollt und dann könnt ihr den Blog auch lesen. Es gibt in Brasilien übrigens sogar Bakeries, wo sie mir erzählt hat und das hört ihr jetzt einfach mal, was sie mir dazu erzählt hat.
4: In Brazil, uh, we have a lot of stores that sell uh, gluten-free products. It's not a problem. Yes, the problem is to find restaurants, yes, specialized. They, they uh, exist, but you have to look. Uh, it's not so easy to find. But in my blog, I put some of them. Yes, you can look there. Uh, sometimes we can find bakeries, for example, yeah. so you have uh, a snack there. Yeah. And in restaurants, you can go. I used to go to restaurants in Brazil. Yeah. But uh, I have to uh, look uh, for uh, dishes that yeah. are, that contain gluten. Okay. And uh, usually I ask, I talk with the waiter or yeah. uh, with the chef yeah. to have certain, uh, certainly that it's gluten free and it's safe to eat.
1: Und auch Mata, äh, die aus Paris kommt, äh, hat mir die Situation erklärt. Auch da ist es so, wir kennen es in Paris selber, gibt es mittlerweile eine größere Auswahl an, an, an Restaurants, wo man glutenfrei essen kann. Allerdings, sobald man mal in die in die Suburbs oder äh, ja in die, in die Berge rund um Paris geht, Matta macht da auch sehr gerne Ausflüge, dann wird es schon schwer und dann haben die die gleichen Probleme damit, dass die... Äh, ja, Bedienungen und die Köche teilweise nicht verstehen, was Gluten ist und dass da noch viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Hier mal äh, der Kommentar von Matta.
2: In France, I always do some weekends or long weekends uh, in the countryside on in the mountains okay. where there are many, many small towns and uh, I always bring something with me. Yes, uh, I try to explain well the problem to the restaurants yeah. and uh, and they try to uh, to take food that are naturally uh, safe because they actually they don't have the pasta alternative okay. because they do not serve pasta at all almost yeah. in France and uh, they are not so well informed so, When you talk about it, they say they maybe understand, but they don't understand that you cannot eat the crouton mm -hmm. on your salad mm -hmm. or that there must not be flour on the sauce.
0: For example. Wir haben denn die drei Mädels Restaurants gefunden und hat es immer funktioniert oder gab es da auch mal Probleme?
1: Ja, äh, da haben sie mir ganz viel dazu erzählt, weil äh, dreieinhalb Wochen durch Italien reisen, da passiert natürlich sehr viel. Uh, Grundtenor von allen war, also Italien kriegt man wirklich immer etwas, wenn man sich vorbereitet. Uh, Maria hat eine Aktion gehabt, uh, ihr werdet gleich uh, das ganze uh, Interview von ihr hören zu dem Thema, aber eine besondere Aktion vielleicht nochmal herausgehoben, weil es kann jedem passieren. August ist ja auch der, der, Monat, der Urlaubsmonat in Italien und wenn man nicht gerade am, am Meer direkt ist in den Urlaubsorten, dann kann schon mal sein, dass die Italiener auch in Urlaub sind und äh, deswegen ist sie auch mal zu einem Restaurant ohne davor nachzufragen, also anzurufen oder E-Mail zu schicken, hingefahren und das hat äh, hatte geschlossen. Deswegen auch ihre Empfehlung unbedingt immer vorher kontaktieren und äh, nachfragen, auch wenn es in der, in der App drin steht, ob, äh, ja, ob das glutenfreie Angebot noch vorhanden ist oder Uh, ob es nicht mehr vorhanden ist oder, wie gesagt, ob das Restaurant geschlossen hat. Hier mal kurz der, uh, die Frage von Maria.
4: Um, sometimes it was difficult to find gluten-free food. There was an, an special city that I want. It was Ferrara. Uh, they had some options of, of gluten-free restaurants, but uh, almost uh, Everything was closed because of the holidays yes <laughs> so it was really difficult to find a place to eat and finally i f i found there a place it was a vegan uh, <laughs> restaurant but the owner uh, i explained everything to her and uh, she made a special dish for me <laughs> yes she was so nice because i was starving <laughs> and so she made this this dish but uh, Usually it's easy to find.
1: Yes. Bei Natalie hat auch ihre Erfahrung gemacht: uh, Bei ihr war es so, sie hat sich ein Restaurant rausgesucht, also Essen gab es irgendwie immer überall, äh, wenn es auch nicht immer die Pasta und Pizza war, aber die, die äh, Restaurants haben sich wirklich gut ausgekannt. Bei ihr war das äh, Gegenteil, sie hat sich ein Restaurant ausgesucht, aber leider ist sie irgendwie verloren gegangen, obwohl sie das Smartphone als, als äh, Navigationshilfe im Auto hatte. Aber nichtsdestotrotz, sie ist dann wieder zurück zum Hotel gefahren und hat zum Schluss dann einfach äh, einen Hamburger im Hotel bekommen, einen glutenfreien was dann auch gepasst hat.
3: I must admit that in Barberino di Mugello, when I was there, it's in the mountains. Uh, I found a restaurant in the internet. Um, it was maybe half an hour of drive from my hotel. But I got lost in the mountains. And I've never, I've never managed to find this restaurant. Ja, okay. okay. Yeah, but, uh, I came back to the hotel and, and I've eaten gluten-free Hamburger at the okay, hotel okay. and it was really
4: good. Okay. So.
1: Matta hat, äh, auch mal, äh, eine Erfahrung gemacht, neben den ganzen guten Erfahrungen, äh, also wir möchten euch da keine Angst machen, aber sie hat davor angerufen, sie hat natürlich den Vorteil, Italienisch zu können. Und äh, dann hat der Restaurantleiter ihr dann doch lieber gesagt, sie soll, sie soll dort nicht essen, obwohl das eigentlich eine, ein ein Restaurant war, was in der Gluten-Free Roads App war. Scheinbar war sich der Koch bzw. die Bedienung dann doch nicht mehr so sicher und man hat ihr die Empfehlung gegeben, wenn sie sicher glutenfrei essen wollen, gehen sie doch bitte in ein anderes Lokal. Aber lieber besser so eine Auskunft wie äh, eine falsche Auskunft
2: it's a it's a duty to to talk about that yeah. uh, because I always um, almost always call restaurant before going there because the app works um, it's an advantage but it can be a disadvantage too um, because every single person can add uh, gluten free points and it's not um, uh, I think it's it's fine because uh, um, everyone can participate but you have to be well informed about this uh, kind of uh, yeah. system so i always call the restaurant before going and this time i was very hungry the restaurant was not so far but i, I mean i i always call and i did call this time also and uh, the owner or waiter uh answered me and told me <laughs> yes we have some gluten free things maybe pasta but it's better if you don't come <laughs> and so i didn't go there at all but i mean in places like that even if they have uh bread pasta uh they look like scared uh About offering you a service and uh I don't know you don't don't have to be scared if you're sure of what you're doing, yeah. and so maybe a, a little b bit more information it wouldn't be yeah. bad yeah. because yeah. I think this man uh would have liked to to give me that gluten free pasta, but he was a bit scared sure. yeah. about yeah. that yeah. because uh they're not certified for the uh Okay,
1: dann haben wir noch bei äh, Martha eine Besonderheit, wie ihr gerade gehört habt, sie ist sie kann italienisch sprechen, sie ist ja eine Italienerin und Martha hat auch bei der AIC, also der italienischen Zöliakie-Gesellschaft, mal ehrenamtlich mitgearbeitet, als sie noch in Italien gewohnt hat. Und hat dort Restaurants besucht und hat die getestet. Und auch dazu hat sie mir ein bisschen was erzählt.
2: Um, I worked as volunteering in the AIT uh, Association. Um, and uh, in particular I went to uh, single restaurants to fill a form in which I declare that the restaurant followed the rules given by the association. And this is made, I think, once or twice a year. And uh, with this report, the restaurant receive an, uh, an etiquette, a label, a quality label for that year. And uh, the association is very, very strict. So you have to, um, to have an interview with the owner and the cook, where they assure you, Uh, of uh, the process the production process of food and they show you if they want they show you the kitchen <coughs> and their way of working and it depends on the hour mm. where you go there mm -hmm. but uh, normally people are very kind and if they do it with pleasure and you also it's not a a difficult thing it's very complex but it's not complicated I mean
0: ja, also soweit ich das jetzt aus den Interviews rausgehört habe und deine Zusammenfassung, kann man sagen, grundsätzlich verhungern wird keiner in Italien. Es läuft scheinbar auch sehr, sehr gut. Aber wie wir ja auch schon erlebt haben, kann es auch dort passieren, dass man vielleicht mal vor verschlossener Tür steht oder es einfach nicht klappt. Wobei ich jetzt wirklich das gerade vorhin gut fand, ähm, wie du gesagt hast, dass bei dem einen Fall dann tatsächlich, obwohl es in der Gluten-Free-Roads stand, der dann ehrlich gesagt hat, wir können es nicht. Ich denke, das ist immer noch besser, wie wenn man bewirtet wird und es geht was schief. Wie ist es denn dann jetzt bei den Mädels gewesen? Also dreieinhalb Wochen ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß, wenn ich einen Tag weggehe, dann ist mein Handtäschchen etwas vollgepackt, damit ich ja nicht verhungern muss. Haben denn die Mädels auf ihrer Reise dann auch so eine Art Notfallpaket dabei
1: gehabt? Ja, also diese Notfall- und Rescue, die glutenfreien Rescue-Pakete sind weltweit ganz üblich. Das war lustig, als ich genau die Frage gestellt habe, weil ich, ich kenne ja das von den Diskussionen in der Gruppe auch immer, dass die Leute dann doch immer in der Handtasche was dabei haben. Und ich kann euch bestätigen, Maria, Martha, die haben auch immer ihr Notfallpaket, äh, dabei auch Natalie hat was dabei gehabt äh, Maria äh, die aus Brasilien ist die auch sehr viel reist dort äh, hat man noch erklärt dann zusätzlich dass sie neben dem äh, Obst also sie hat Äpfel dabei äh, sie hat immer ein bisschen unterschiedliches Obst dabei aber auch immer ihr, ihre Share Produkte jetzt besonders in Italien man muss dazu wissen äh, Share hat viele viele kleine äh, so, ein, so ein großes Paket gemacht, Snacks, sagt Patricia, genau. Äh, äh, es, sind, es sind nicht so süße Sachen, sondern auch salzige Produkte, äh, kleine Brezeln. Und äh, Maria sagt, es war wunderbar, dass sie diese Sachen immer dabei gehabt hat, denn äh, sie braucht einfach Kohlenhydrate.
4: Yes, I always have in my bag uh, uh, at least a biscuit or something like this. Uh, sometimes it's a fruit or a different thing, yes. But uh, sometimes I need a, a carbohydrate. <laughs> and so I have a biscuit or a, a bread or something like this. <laughs> oh, so, yes. It, it's, it's safe if you know you have food. Yes. Well, at the beginning of the the trip, we won a bag, a char bag, mm -hmm. and uh, filled it with a lot of things that you eat during the trip. And my in in
1: auch mata äh, unsere Italienerin, unsere gebürtige Italienerin, hat äh, immer ein Notfallpaket, ein glutenfreies dabei. Denn wie wir alle wissen oder wie alle wissen, die Zeliakie haben, jeder hat immer Angst zu sterben. Denn man könnte ja mal verhungern und auch deswegen, äh, um einfach im Kopf die Bestätigung zu haben, äh, die Sicherheit zu haben, wenn ich mal was nichts finden sollte, habe ich immer was dabei. Und auch wenn man in Restaurants ist und mal einen Salat isst oder andere Produkte isst, und es gibt keine Beilage, kann man mit den Produkten dann auch immer eine uh, ja, ne Sicherheit haben, um den Urlaub gut zu verleben.
2: I have a, like, free biscuit in my bag, celiac I'm uh, afraid uh, of dying of hunger, and. Uh, <laughs>
1: I know that. Hello, Patricia. <laughs> She always thinks the same. Yeah, Biscuits yeah.
2: Of, like okay. uh, now, I always have the share things oh. in my car, but yes, I always bring some, like uh, some bread, some. Uh, maybe I don't eat it, but it mm. makes me feel comfortable with the idea that, like in a restaurant, mm. I always. Und
1: auch Natalie, die ja keine Zöliakie hat, die das Ganze dadurch ähm, auch ein bisschen lockerer sieht, hat äh, mir erzählt, dass sie trotzdem, wenn sie dann die Meer in, oder ans Meer gegangen ist und äh, wenn man da am Meer liegt und findet keine Bude, wo man was zu essen kriegt und kein, äh, kein Eis kriegt, dann hat sie auch immer ihre, ihr kleines Notfallpaket dabei. Sagt auf der anderen Seite aber auch, dass es ja in Italien so gut ist, dass man fast überall, also in jedem Supermarkt und wenn es in einem Supermarkt nichts gibt, fährt man den nächsten, dann kriegt man auf jeden Fall was. Dass es da ziemlich einfach ist. Und außerdem noch als Zusatzinfo, wenn dann alles äh, nicht mehr klar sollte, findet man auch in Apotheken in Italien glutenfreie Produkte.
0: Ja zu dem Thema Produkte Supermarkt ähm, haben wir ja auch schon festgestellt sei es jetzt Spanien sei es Italien da ist natürlich auch eine große Auswahl wobei also wir ja auch bei uns in Deutschland uns eigentlich nicht beschweren können also Jürgen und ich wenn irgendwas brauchen wir finden eigentlich auch überall was. Aber gab es dann irgendwie ganz besonders tolle Produkte worüber die Mädels so berichtet haben?
1: Ja, Maria aus Brasilien hat eigentlich am, am meisten davon geschwärmt, wie die äh, Tiefkühlprodukte, ja die glutenfreien Tiefkühlprodukte, die es hier in Italien gab. Wir haben hier auch wieder in im, im Supermärkten äh, gefrorene Nudeln gefunden, die man einfach auftauen kann. Es gibt Sagne, die man auftauen kann. Ihr seht auch in dem, in dem Video, die Mädels haben nämlich auch zusammen gekocht. Einige Produkte, ob es ein Blätterteig ist, wir haben dort den von Cher gefunden. Die gibt es wirklich überall, diese gelben Wände in Italien. Ja, diese Produkte, die vermisst eigentlich Maria am meisten, denn die Tiefgekühlten werden gar nicht nach Brasilien importiert. Und außerdem hat es natürlich noch viele Produkte gefunden, die es bei ihr noch nicht gibt.
4: Also, inclusive uh, share products in Brazil. Uh, there is a, a share uh, a fabric there, but um, th they are different. The kind of products are different. So we uh, now we can find uh, things that it, it would be a dream if we have in Brazil. For example, when I saw. Uh, pasta uh, frozen pasta uh, that you can buy in the supermarket tortellini, lasagna okay. cannelloni uh, this kind of thing and uh, also these uh, croissants and bread that you can uh, put in the microwave uh -huh. and because uh, when you heat uh, it it's like fresh food it's really delicious it's really yes delicious, yeah. yes and it, it's so difficult to find it, and even the the breads we have a small um uh, range of uh kinds of breads usually is also the the that white bread like uh, i don't know how can i say it english that um, that bread uh, that are sliced yeah. do you know that white bread
1: toast white bread yes yes like a kind of toast yeah yes
4: this is the most common you can find but for example you can find we can't find the hamburger uh, yes bread uh -huh. and uh, these croissants and uh, this doesn't exist
1: <laughs> und auch natalie hat einige uh, Produkte gefunden in Italien, wo sie sagt, die, die äh, Auswahl war einfach riesengroß. Bei ihr war es einfach diese unheimliche Vielfalt von verschiedenen Nudeln. In Frankreich, wenn sie einkauft, kriegt sie immer nur eine Sorte äh, Nudeln und jetzt in Italien hatte sie so eine riesige Auswahl und das hat sie dann richtig genossen.
3: in Di di diversify than, yeah. than in France okay. at least. Even for example for the pasta when I went to a supermarket there were f at least five brands yeah. of gluten free <laughs> products so there are many brands here in Italy that are selling gluten free products and even in one range of products you have the choice. You can choose whether you want tagliatelle or pene or, or so on so that is really cool. Um, even in the um, in the desserts, you can find already made tiramisu by sharp, for example. Mm -hmm. So, yeah, the choice is really more uh, diversified, but of course it depends on the supermarket. Mm -hmm. Some supermarkets have um, choice and some are, don't have. So if you don't find w in one supermarket,
0: don't panic yeah. and <laughs> just go to, to another next one
3: next, or, next, yeah. in the worst case, in, to the pharmacy.
0: Ja, nachdem du am Ende des, dieser dreieinhalbwöchigen Reise zu den Mädels dazugestoßen bist, ähm, konnten die ja sicherlich auch schon was dazu sagen. Wenn man mal jetzt diesen gesamten Monat ja eigentlich betrachtet, wo die sehr viel getestet haben und sehr viel rumgereist sind, haben sie sich äh, grundsätzlich sicher gefühlt, wenn sie was bestellt haben?
1: Ja, das Thema äh, war für mich natürlich Besonders wichtig, äh, weil wir immer davon reden, dass viele Leute sich nicht mehr trauen, in Urlaub zu gehen, äh, weil sie einfach die Angst haben, es passiert was. Aber die äh, Mädels konnten mir einfach bestätigen, dass das Vertrauen äh, sehr groß war. Und äh, Maria, äh, die ja im Prinzip äh, oder die selbst kein Italienisch spricht, äh, die zwar durch ihren Portugiesisch, äh, Italienisch versteht, aber die selbst nicht spricht, hat äh, die Erfahrung gemacht, dass sie sich sehr sicher gefühlt hat. Es wurde oft nachgefragt, wenn sie nach, Zyl, äh, nach, nach glutenfreien Produkten gefragt hat in Restaurants und allein das Nachfragen gibt eine große Sicherheit, wie sie mir erzählte.
4: I felt that I could trust, because uh, they are really uh, worried, uh, they are concerned about the issue of the celiac disease. They take it seriously here in Italy. So, uh, or they say this, uh, you can't eat here because it's not safe, or they say uh, you can eat this, but you can't eat this. Yes. Und sie fragen sie, warum willst du glutenfreie Essen? Sind Sie selig? Wenn Sie sind, können Sie es nicht essen. Aber wenn Sie wissen, nicht, sind Sie nicht gefährlich für Sie, dann können Sie es essen.
1: Aber auch Martha, äh, die aus Italien kommt, habe ich äh, befragt, die hat es natürlich einfacher, die kann mit ihrem Italienisch sehr gut nachfragen. Aber auch Matter hat gesagt, also äh, es ist einfach schön, in Italien äh, auswärts essen zu gehen. Natürlich immer mit einer gewissen Vorbereitung, aber selbst wenn man mal in Restaurants kommt und sie haben viele neue Restaurants für euch auch entdeckt, die alle dann auch in die Gluten-Free-Roads-App und in das Portal eingetragen werden, äh, auch in den, in den anderen Restaurants, entweder man hat ihr wirklich gesagt, wie wir das vorhin gehört haben, nee, geh lieber bitte hier nicht essen, Wir äh, sind nicht ganz so sicher, aber äh, in anderen wurde nachgefragt, äh, bist du wirklich äh, Zöliakie betroffen und äh, dann machen wir für dich auch etwas Glutenfreies.
2: When you order gluten-free, they always, uh, I mean, the waiter always repeats you. So it's gluten-free, so don't worry, we, we do like that, we don't do like that. And it's a way of, uh, of um, I mean, you feel uh, sure about what you're eating. Okay. And uh, the fact that the waiter tells you, don't worry, we put a... Und
1: auch Natalie, die ja das eigentlich gar nicht so eng sehen müsste, aber auch die hat mir erzählt, dass in Italien so eine große Sensibilität herrscht zu dem Thema, dass auch sie sich sicher gefühlt hat und uh, somit ihr, ihr italienisches uh, Dolce Vita richtig ausleben konnte.
3: Ich fühlte really mich sehr sicher, weil die nicht diejenigen, die euch lieben werden. Wenn sie denken, dass es ein Risiko der Kontamination gibt, sagen sie es. einfach. Ich ging zu vielen Gelaterien, um mm -hmm. ein glutenfreies ice zu bekommen. Und manchmal hat es passiert, dass sie gesagt haben, in fact, our ice cream are not gluten free, but there's a risk of contamination, so we don't advise you to go there. So I just thank you and go okay, cool. somewhere else. So they are really cool for this.
0: Die, beiden sind, äh, die drei sind ja als Blogger ziemlich gut informiert, wie es bei Ihnen in der Heimat ist. Haben die denn jetzt ja auf ihrer Reise irgendwie ja, spezielle Erfahrungen gemacht, Orte besucht, wo sie sagen, die sind Ihnen besonders hängen geblieben? Oder was hat Ihnen besonders gut geschmeckt?
1: Ja, mh, auch dazu... Kann ich wieder nur sagen, die, die drei hatten nach dreieinhalb Wochen so viele besondere Produkte äh, bekommen, dass sie gar nicht mehr wussten, wo es jetzt denn eigentlich am besten war. Vielleicht bloß zum Herausheben, Martha, äh, die ja jetzt in Paris wohnt, die ja eigentlich gebürtige Italienerin ist, war in Paris nochmal vor dem Gluten-Free-Summer in einer Pizzeria und hat dort glutenfreie Pizza in Paris gegessen. Hat ihr eigentlich ganz gut geschmeckt. Aber als sie dann in Italien äh, wieder war und äh, auch in Neapel äh, unterwegs war und die dort äh, frischen glutenfreien Teig gemacht haben und der dann auch in einem, in einem Holzofen gebacken worden ist, da war die Pizza einfach so herrlich, dass jetzt ihr die Pizza in Paris gar nicht mehr so geschmeckt hat.
2: Actually, there are many things that I tasted and they, they are very, very delicious. Uh, I remember before leaving Paris, Uh, I went to a pizzeria there, a uh, napolitan one, uh, and they do gluten-free pizza, homemade. And uh, I was surprised because in Paris we don't have actually the good gluten-free pizza. Uh, there is two or three places that do uh, gluten-free, but it's not so good. The last one I tasted, it was pretty nice, very nice ingredients, uh, mozzarella was good, tomato also, and the dough was not so bad. And then I came to Italy, I tasted the pizza here, and I, and I told myself, no, actually, it wasn't that good, the, the one I tasted in Paris, because I, um, my taste uh, is changing, you know, and I'm not accustomed to pizza anymore. And now I tasted a very, very good pizza in uh, Naples, but not also in Naples, uh, not only in Naples, I mean, even in Rome, even in Bolzano, actually. And um, what I do is that since we're in Italy and there there are many regional um, specialties, I try to eat every time I move, I try to eat a local specialty. So I remember I tasted for the first time the canederli, the knödel, ah, mm -hmm. in uh, Bolzano, and then um, then I tasted pizza in uh, Naples and Rome, and then I tasted the, um, the homemade pasta tortellini and uh, tortelli ravioli in uh, Bologna, and then in the north of uh, Tuscany. I tried to do like that. Did trip. you uh,
1: did you ride on the on the uh celiac free summer blog where where you have eaten this can can our listeners uh yeah sure fol follow that
2: yes uh the listeners can follow that on the gluten free app um oh, okay. selection in the cities uh you can find our reviews
1: okay. oh, of this perfect. journey
2: and then you can find it on the gluten free summer page oh, mm -hmm. and on my blog also maybe i get some followers
1: auch natalie hat mir über ihre Ihre Erfahrungen berichtet und äh, ein paar Lieblingsorte genannt von der Reise, äh, wo sie unheimlich gut gegessen hat und auch da kommt raus, es müssen nicht, also natürlich sie hat in Bologna äh, gegessen, da waren es da waren's schon Nudeln, aber es waren auch andere Themen, dass sie einfach mal Fleisch mit Gemüse gegessen hat und das so herrlich geschmeckt hat. Also es muss nicht immer Pasta und Pizza in Italien sein.
3: Well, there's many many cities that impressed me. Um I, I loved Bologna because uh, of the little tiny streets when you can just walk around um and listen to music in the street it was an atmosphere I've never um seen uh, in an, in another city The second um city I loved is Napoli because I love food I knew that here I it's the paradise of pizza yeah. of na the real napoletana pizza Uh, I've never been there, so for me it was the city I really want to go to. Mm -hmm. But I had yet yeah, this um, fear because I have to eat gluten free in the city of the pizza. But finally, it was really, really great. The city is wonderful. The people are are also um, and there's an atmosphere also I've never uh, seen in another city because Napoli is known to be a little bit chaotic, mm -hmm. you hear a lot of things in the streets, uh, the cars that are moving faster and faster um, the tiny streets with, uh, uh, with uh, people uh, yeah it, it was amazing, uh, I can't describe it And from a uh, gluten-free point of yeah. view, the city that, that impressed me the most was Firenze because uh, in Florence, mm -hmm. I I ate uh, in the three best restaurants for me, gluten-free okay. restaurants. Okay. I for example, I eat at Ciro and Sons. It's a pizzeria uh, that has the um, um, the prize of the best gluten-free pizza in the world wow. and it's in Florence and I tasted it and it was a really, really, really good yeah. okay. amazing yeah. and in Florence I've also um, tested the restaurant Quinoa that is fully uh, gluten-free so perfect and I've I've tasted another one that is called um, uh, Open Bar uh, Firenze Open Bar uh -huh. something like this und uh, you have eine wonderful view auf the Ponte Vecchio. Und yep. besides, they're machen really, sie wirklich, wirklich really gute glutenfreie Pasta. Und es war die beste Pasta, yep. glutenfreie Pasta, die ich in Italien
0: Also, nach fast vier Wochen, denke ich mal, on Tour kann man ja wirklich ähm, etliches an Erlebnissen und Erfahrungen zusammenfassen die ganzen Tipps von den Mädels, wie kriegen die Hörer das jetzt mit?
1: Ja, äh, wir werden hier nochmal die äh, ganzen, oder wir werden die, die Blogseiten verlinken von den Mädels. Wir haben auch schon einen Blogbericht über den Gluten-Free-Summer geschrieben, wo ihr einiges über die Mädels nochmal erfahrt, wo auch die Links nochmal drinnen stehen, wo übrigens auch das Video ist, die drei Mädels haben an dem Wochenende, wo ich dort war, gemeinsam ein glutenfreies Drei-Gänge-Menü gekocht. Wir sind am Nachmittag einfach schnell in den nächsten Korb in Montajone gefahren. Dann haben die Sachen eingekauft, die halt dort so vorrätig waren. Und dann haben sie am Abend äh, ein Drei-Gänge-Menü gekocht. Ich durfte filmen und durfte dann auch essen. Und äh, genau, da seht ihr in dem Blogbericht auch noch. Und die ganzen Links posten wir euch. Okay, und zum Schluss vom Podcast habe ich die drei auch nochmal befragt, welche Tipps sie denn für euch haben. Weil äh, ich glaube, das ist was Besseres, wenn man von den drei Mädels, die jetzt da vier Wochen lang durch Italien gereist sind, das hört einfach um Sicherheit zu bekommen, Sicherheit zum Reisen zu bekommen. Deswegen jetzt hier erstmal den Tipp von
3: Nathalie. So You don't have to worry. It's just a constraint, of course. Uh, a difficulty that you will have, but it will not uh, enable you to enjoy life.
1: Und auch Mata hat einen Tipp für euch.
3: Um
2: I can tell them that here we travel almost safely everywhere. Um, there's no need to bring your bread normally <laughs> and uh, um, I mean the only thing that I insist um, is that uh, you have to be well informed so with like application or internet site you get all the information that you want but to be sure always do a call before going
4: und
1: maria aus brasilien gibt euch auch nochmal einen tipp zum glutenfreien reisen in italien
4: i in celiac people uh, It's important that you make a research before going. Look for the places that you want to visit, restaurants, stores, and check it uh, if they are, uh, uh, in fact, uh, available for select people and uh, if they are open. But uh, I think that, in general, people here... Um, Are prepared to receive celiac people, and uh, they know uh, about the disease. Uh, they know about the the food they are selling, and uh, they know how to deal with the the public celiac. And um, <coughs> I think we have a lot of options here, and you could be. Vielleicht
1: noch als Abschlussinfo, uh, die Gewinnerin, also es gab auch unter den drei Bloggern, die haben ja ihre ganzen uh, Bilder gepostet, wo sie waren, haben ihre ganzen Adressen gepostet auf Instagram, Facebook, Twitter, uh, überall, haben Blogberichte geschrieben. Und äh, die am ähm, meistbewertetste Bloggerin, die hat dann noch einige Geschenke erhalten, wie äh, Notebook, wie Smartphone und ähnliches. Und äh, da darf ich nochmal der Maria aus Brasilien äh, gratulieren dazu, dass sie die Gewinnerin von dem Gluten-Free-Summer-2016-Aktion war. Und äh, sie hat mir danach noch erzählt auch, dass das eine unheimliche große Erfahrung war, dass sie total stolz ist, am Anfang groß Angst gehabt zu haben in Italien. Was passiert jetzt da und klappt es mit der Reise? Aber äh, ja, sie war richtig zufrieden.
0: Ja, also ich denke, das war eine super Aktion, was Share da ins Leben gerufen hat dieses Jahr. Die drei Mädels haben da auf jeden Fall viel erlebt. Das Schöne ist, dass deren Follower und auch unsere Mitglieder und wir davon natürlich auch profitieren von den ganzen Informationen. Also da herzlichen Dank an Share, natürlich auch an die Mädels, die da teilgenommen haben und auch an dich, Jürgen. Ähm, es war ja sicherlich jetzt sehr viel Aufwand, diese ganzen Sachen zusammenzufassen. Ähm, klasse, danke für diese Informationen. Ich denke, die Hörer haben da doch einiges mitnehmen können.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und vielleicht nochmal an euch auch die Motivation äh die Mädels haben mir ja erzählt, so eine große Community wie jetzt hier der Zöliakie-Austausch äh, kennen sie gar nicht. Sie sind äh, mehr oder weniger äh, auf sich selber gestellt. Sie blocken natürlich, aber wir sollen die Kraft nutzen, die diese große Community hat. Wir sollen Informationen tauschen. Es ist so wertvoll, dass ihr eure Informationen über Restaurants, über Produkte zentral ablegt. Ob es jetzt unsere Gruppe ist, wo ihr gerne immer posten sollt, damit die anderen was mitkriegen, ob es die Dateien sind bei uns mit den Restaurants. Ihr könnt auf der anderen Seite auch gern die Gluten-Free-Roads-App füttern. Äh, wenn ihr Restaurants kennt, die etwas anbieten, könnt ihr das dort eingeben. Und diese App wird, wie wir es jetzt mitbekommen haben, von Personen weltweit genutzt. Das ist ganz gut, weil wenn jemand dann nach Deutschland kommt und ein glutenfreies Restaurant sucht, wird er da auch reingehen. Und ganz wichtig auch, wenn ihr Adressen bekommt die äh, äh, oder besucht, die in der App sind. Das ist, wenn ihr die besucht und merkt, dass dort die Adressen falsch sind, meldet es an das Share-Team. Äh, Im Hintergrund, es kann vielleicht manchmal ein bisschen dauern, aber die kümmern sich wirklich um jeden einzelnen Eintrag, damit die ganze äh, glutenfreie Datenbasis auch sicherer wird. Es können jederzeit Restaurants eingetragen werden, die auch äh, keine Share-Produkte führen. Das ist immer so ein Irrglaube. Äh, aber Macht es einfach und nur durch durch die Menge an, an Leuten, die das mitpflegen, äh, wird die die Qualität immer besser und äh, dann fühlt man sich auch sicher beim Reisen und gerade wenn viele Leute in Deutschland ankommen, finde ich das ganz gut, wenn man den äh, Auswärtigen auch Tipps in Deutschland geben kann, die dann in der Gluten-Free-Roads-App drinstehen.
0: Ja, also dem kann ich auch nur zustimmen. Natürlich gehe auch ich lieber in ein Restaurant, das schon von jemandem bewertet ist. Deswegen die Bewertungen bitte auch nicht immer nur Sternchen vergeben, sondern schreibt dazu, was gut war oder schreibt auch dazu, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Dann kann jeder für sich entscheiden, ähm, ob er dahin möchte oder wie er das handhaben möchte. Also ich denke, heute war das sehr, sehr tapfer mit dem Zuhören. Wir haben halt so viele Informationen von den Mädels bekommen. Die wollten wir natürlich auch weitergeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, hört mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus. Arrivederci. Ciao.